0: Zwei Jungen verschwinden und werden tot aufgefunden. Später wird sich herausstellen, ihr Mörder war selbst noch jugendlich. Gegenüber der Polizei spricht er später so über diese Tat.
1: Dort tötete ich den einen von den beiden Jungen. Den anderen Jungen tötete ich etwa 200 Meter vor diesem Hochstand im Wald, am Rande einer kleinen Lichtung.
2: Trotz verschiedener Hinweise fasst die Polizei den Täter erst, nachdem er einen dritten Jungen ermordet. Was
0: steckt hinter Sexualmorden, bei denen die Täter selbst noch jugendlich sind? Und wie können solche Taten verhindert werden? Darum geht es in dieser Folge. Hi und herzlich willkommen zu Der Fall, dem Kriminalpodcast von Funk. Der Fall gibt es auch bei YouTube und wir sprechen hier im Podcast über die Psychologie hinter den Fällen. Ich bin Sarah Koldehoff und spreche über den heutigen Fall wie immer mit der Kriminalpsychologin Lydia Benecke.
2: Hi Lydia. Hallo Sarah.
0: Mario und Henry sind neun Jahre alt und wohnen in Eberswalde. Es sind die 60er Jahre und Eberswalde ist Teil der DDR. Mario und Henry treffen sich häufig zum Spielen auf einem Garagenhof. Manchmal fahren sie auch mit den Fahrrädern in den nahegelegenen Wald. Das machen sie auch am 31. Mai 1969. Doch am Abend kehren die beiden nicht wie abgemacht vom Spielen nach Hause zurück. Ihre Eltern machen sich Sorgen und melden sie als vermisst. Die Polizei sucht erfolglos nach den beiden Jungen. Die Geschichte von zwei vermissten Kindern verbreitet sich in der Bevölkerung sehr schnell. Weil dadurch auch der öffentliche Druck auf die DDR-Behörden steigt, entscheidet man sich sogar für eine öffentliche Vermisstenmeldung in der Regionalzeitung Neuer Tag am 12.06.1969. Also das ist fast zwei Wochen nach dem Verschwinden von Mario und Henry. Einen Tag später werden die Leichen der beiden zufällig bei Forstarbeiten gefunden. An den Körpern weisen sie mehrere Schnittwunden auf, auch am
2: Hals. Weit mehr als 100 Personen arbeiten an den Fällen und der Suche nach dem Täter. Beamte der Volkspolizei, dazu gehören Mitarbeitende der Kriminalpolizei, aber zum Beispiel auch der normalen Schutzpolizei. Es sind aber auch Mitarbeitende des Ministeriums der Staatssicherheit der DDR, also der Stasi, in die Aufklärung dieses Falls eingebunden. Auch der forensische Psychiater Professor Hans Schefczyk wird hinzugezogen, um eine wissenschaftliche Täterhypothese zu erstellen. Es ist das erste Mal, dass in der DDR eine für die damalige Zeit solch ungewöhnliche Methode für eine Ermittlung ausprobiert wird. Okay, also das heißt, wie
0: du es gerade genannt hast, diese wissenschaftliche Täterhypothese, Das ist nicht Usus, dass das bei Ermittlungsmethoden verwendet wird.
2: Das war damals etwas völlig Neues. In der ddr das erste Mal, dass eine solche Methode angewandt wurde und der Grund war, dass die Ermittlungsbehörden jetzt unter einem sehr großen öffentlichen Druck standen in diesem Fall. Das ergab sich ja daraus dass eben nach den Kindern öffentlich über die Zeitung gesucht worden war. Dann hatte sich auch sehr schnell in der Bevölkerung herumgesprochen, dass diese zwei Kinder tot aufgefunden wurden. Und das hat natürlich ein ganz großes öffentliches Interesse erweckt. Und man muss jetzt hier ja, klar. auch verstehen, dass in der besonderen Zeit damals die Behörden eigentlich gar nicht wollten, dass die Bevölkerung von so einem Fall etwas mitbekommt. Weil das quasi gegen das Image der DDR dann gehen würde? Genau, also heutzutage wissen das viele Menschen gar nicht, aber die DDR hat damals ernsthaft behauptet, eine quasi sozialistische Utopie zu sein, wo also vermeintlich alles super sei. Und deswegen wollte man auf gar keinen Fall, dass etwas wie so ein Doppelkindermord, dass das bekannt wird, jetzt ließ sich das aber eben aufgrund dieser Umstände gar nicht mehr unter den Teppich kehren. Und genau deswegen war dieser Fall auch so wichtig. Die wollten den so schnell es geht aufklären und waren bereit, alles auszuprobieren. Und so kam eben auch der Hans Schäfczyk ins Spiel, um bloß schnell diesen Fall zu lösen.
0: Okay, und was hat Schäfczyk, der ja forensischer Psychiater ist jetzt mit dieser Täterhypothese
2: rausgefunden. Worauf kam man dann? Schewczyk ging dann aufgrund des Vergleichs mit ähnlichen Fällen davon aus, dass es sich wahrscheinlich um einen ziemlich jungen männlichen Täter handeln würde, der vermutlich aus geordneten Verhältnissen stammte. Außerdem hat Schewczyk hier auch direkt geschrieben, dass er davon ausgeht, der Täter sei durch sexuellen Sadismus motiviert. Heutzutage würde man diesen Tätertypus dem gefährlichen sexuellen Sadismus zuordnen. Und er hat auch direkt angekündigt, dass bei so einem Tätertyp davon auszugehen sei, dass er weitere Taten begehen werde. Können wir einmal ganz kurz
0: einordnen? Du hast gerade gesagt, heute würde man von einem gefährlich-sexuell-sadistischen Täter sprechen. Was bedeutet
2: das? Heutzutage unterscheidet man klar zwischen gefährlichem sexuellen Sadismus und einvernehmlichem sexuellen Sadismus. Bei dem Einvernehmlichen wird kein Mensch geschädigt. Die Personen, die einvernehmlich sexuell-sadistisch motiviert sind, die begehen keine Straftaten. Und im Unterschied dazu wollen aber die gefährlich sexuell-sadistischen Personen, die wollen wirklich Menschen real schaden. Und genau das zeigte sich dann auch beispielsweise in diesen extremen Verbrechen und entsprechend hat also der Chefchick hier direkt die Hypothese gehabt aufgrund der Verletzungen, die an den Leichen der beiden Kinder gefunden wurden und der Gesamtsituation, mhm. dass wahrscheinlich hier diese gefährlich sexuell-sadistische Motivation, also auch so eine sexuelle Erregung durch das Leid und diese Tötung wahrscheinlich dem zugrunde liegen würde.
0: Also hat man jetzt eine Idee, um welchen Tätertyp es sich handeln könnte und trotzdem kommt man jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht weiter. Niemand weiß, wer das jetzt genau war, der Mario und Henry getötet hat. Wir machen jetzt einen Sprung, zwei Jahre später, zum 9. Oktober 1971. Der zwölfjährige Ronald ist mit seinem Freund Dietmar im Wald, um Bretter zu stehlen. Sie wollen eine kleine Holzbude bauen. Und plötzlich kommt ein Mann auf die zwei Jungen zu. Sie haben jetzt Angst, bei ihrem Diebstahl erwischt zu werden und Dietmar schafft es sich, unter einem Bauwagen zu verstecken. Er schlägt sich dabei den Kopf an und wird kurze Zeit bewusstlos. Als er wieder zu sich kommt, ist alles ruhig und er läuft nach Hause. Sein Freund Ronald kommt an diesem Abend nicht nach Hause. Im Wald wird wenig später seine Leiche gefunden. Auch ihm wurde der Hals durchgeschnitten, ähnlich wie bei den beiden Leichen von Mario und Henry zwei Jahre vorher. Die ErmittlerInnen sind sich
2: sicher, es ist derselbe Täter. Da es naheliegt, dass diese Tat vom selben Täter begangen wurde, wird Hans Schäfczyk erneut konsultiert und nun gebeten, auf Grundlage der neuen Informationen seine Täterhypothese zu konkretisieren. Also das heißt,
0: dieses Täterprofil, was er mehr als zwei Jahre zuvor schon mal erstellt hatte, jetzt nochmal genauer zu formulieren.
2: Wichtig ist in dem Zusammenhang, dass die Leiche des dritten Jungen deutlich früher gefunden wurde als bei den ersten beiden und entsprechend auch die Obduktion konkretere Dinge feststellen konnte, weil die Verwesung eben in diesem Fall noch nicht so fortgeschritten war. Mhm. Und natürlich hatte man nun auch einen Zeitraum zwischen diesen beiden Ereignissen und ein weiteres Opfer. Und aufgrund dieser nun neuen und vermehrten Informationen hat dann Hans Schäfczyk eine Parallele gezogen, nämlich zwischen dem, was er hier sah, und einem bereits überführten Mörder, mhm. nämlich dem jugendlichen Sexualmörder Jürgen Bartsch aus der Bundesrepublik Deutschland. Von diesem Fall hatte er nämlich etwas gehört. Mhm. Und Jürgen Bartsch, der war... 1967 verurteilt worden in einem sehr, sehr medienträchtigen Verfahren. Er hatte zwischen 1962 und 1966 vier Jungen im Alter zwischen 8 und 13 Jahren motiviert durch seine gefährlich-sexuell-sadistischen Fantasien getötet. Also das Motiv, wovon
0: man jetzt auch bei dem aktuellen
2: Täter ausgeht, der diese drei Jungen getötet haben soll. Genau. Und Schäfczyk war ja bereits von einem eher jungen Täter ausgegangen. Dies war bei Jürgen Bartsch eben auch der Fall. Und so hat Schewczyk jetzt, wo man ja auch mehr Informationen im Fall von Eberswalde hatte, die Stasi gebeten, ihm die Akte von Jürgen Bartsch zu beschaffen. Und das ist denen halt auch gelungen. Mhm. Und nun nahm also Schewczyk sein bisheriges Wissen, die Informationen über diesen neuen Leichenfund und dann auch die Informationen aus dem Fall Bartsch und hat das alles zusammen kombiniert und hat nun konkret gesagt, dass davon auszugehen sei, dass dieser Täter sowohl vor dem ersten Tötungsdelikt als auch während des Zeitraums zwischen den ersten beiden getöteten Jungen und dem dritten sehr wahrscheinlich Kinder sexuell belästigt haben dürfte. Und
0: das ist ja jetzt ein ziemlicher Durchbruch, diese Erkenntnis, basierend auf dem ja jetzt auch die Ermittlungsbehörden ihre Taktik nochmal anpassen.
2: Genau. Man hat jetzt also die neue Strategie gehabt, möglichst viele Kinder zu befragen, ob sie sexuell übergriffig von einem Mann behandelt worden seien. Und besonders hat man sich hier konzentriert auf Kinder aus dem Stadtteil Westend, also aus genau dem Stadtteil, aus dem die drei getöteten Jungen eben verschwunden waren. Und genau bei diesen Befragungen stoßen jetzt die ErmittlerInnen endlich auf einen Treffer. Denn
0: der 13-jährige Andreas erinnert sich an eine Begegnung im Eberswalder Wald im Winter 1968-69. Das heißt also noch vor den Morden an Mario und Henry. Andreas erzählt jetzt, dass damals im Wald ein Mann aufgetaucht ist. Und der Mann, erinnert sich Andreas, zwang ihn zu sexuellen Handlungen und bedrohte ihn mit einem Messer. Er drohte dem Jungen mit dem Tod, wenn er etwas erzählen würde. Den Täter kennt Andreas vom Sehen, denn dieser wohnt neben einem Freund von ihm. Und damit bringt er jetzt die Polizei auf die Spur des Täters. Im November 1971 nimmt die Polizei dann Erwin Hagedorn fest. Erwin Hagedorn ist zu diesem Zeitpunkt 19 Jahre alt und arbeitet als Kochlehrling.
2: Letztendlich gesteht Erwin Hagedorn dann auch die Taten. Und es fällt den Mitarbeitenden der Polizei sogar auf, dass er zunehmend auskunftsfreudig ist, dass es ihm sogar irgendwie zu gefallen scheint, diese Aufmerksamkeit zu bekommen und das geht so weit, dass mit ihm sogar ein Film gedreht wird, in dem er selbst an den Original-Schauplätzen die Suche nach den Opfern und auch seine Taten wirklich vor laufender Polizeikamera auch nachstellt.
1: Seit dem Verlassen der Wiese hatte ich ein steifes Glied, das heißt, ich war sexuell erregt. Aufgrund dessen, dass sich der Junge weigerte, meiner Aufforderung nachzukommen, stach ich zu. Dann tötete ich ihn, wobei mir klar war, dass das der Höhepunkt meiner sexuellen Erregung war. Dieses, der Höhepunkt war, das merkte ich dadurch, dass ich einen Samenguss erhielt. Besonders
2: bedenklich ist sicherlich, dass damals Kinder von Polizeibeamten dann auch die Opfer in diesem Film dargestellt haben, also interagierend mit dem echten Täter. Und auch wenn natürlich keine reale Gefahr für diese bestand, weil nämlich eine große Gruppe Polizeimitarbeitender dann eben auch dort war, muss man sich natürlich sicherlich fragen, was das möglicherweise ja, in den Kindern ausgelöst haben könnte. Zwischenfrage, warum hat man diesen Film gedreht? Also damals war die Idee, dass der dann als Lehrfilm für die Polizei dienen sollte, also für die zukünftige Ausbildung. Und mhm. man merkt also, dass Erwin Hagedorn auch da schon auch diese Aufmerksamkeit genossen hat. In dem Zusammenhang finde ich sehr spannend. Er war vorher auch mal in einer... Theatergruppe gewesen. Also eigentlich mochte er auch so ein bisschen auf der Bühne stehen und ich glaube, dass das auch hier in diesem Film durchaus so rüberkommt, dass er sich da auch so ein bisschen gefühlt hat wie einerseits ein Schauspieler, so wirkt das, aber andererseits natürlich auch und das ist auch sehr bedenklich, dass er natürlich dadurch, dass er jetzt hier an Originalschauplätzen auch noch mit realen Kindern das nachstellen sollte, dass da sicherlich auch seine rege gefährlich-sexuell-sadistische Fantasietätigkeit auch durchaus mit angeregt wurde. Also aus vielen vielen Gründen ist das aus heutiger Sicht ganz schön fragwürdig, was da gelaufen ist mit dem Film.
0: Mhm, auf die Psychologie von Erwin Hagedorn würde ich jetzt auch gerne noch mal ein bisschen näher mit dir zu sprechen kommen. Erstmal krass fand war, zum Zeitpunkt der ersten Tat war er ja dann 17 Jahre alt. Also als er gefasst wurde, war er 19 und bei der ersten Tat erst 17 Jahre alt, also wirklich noch jugendlich. Mhm. Das kommt mir jetzt aus Leihensicht für jemanden, der schon drei Menschen getötet hat, schon ziemlich jung vor.
2: Er gehört zu dem Tätertypus des jugendlichen Sexualmörders und tatsächlich sind sexuelle Tötungsdelikte durch Jugendliche sehr, sehr selten. Mhm. So zeigte eine Auswertung der Fallzahlen zwischen 1987 und 2006, dass es im Durchschnitt 1,5 tatverdächtige Jugendliche pro Jahr gab. Echt nicht viel. Sexualmorde in Deutschland Insgesamt haben auch in den letzten Jahrzehnten massiv abgenommen, um das mal zu verdeutlichen. Also zwischen 1970 und Anfang der 1980er Jahre gab es etwa 60 bis 80 Sexualmorde in Deutschland im Jahr. Mhm. Wobei man ja hier erkennt, dass die allermeisten offensichtlich dann von Erwachsenen begangen wurden. Mhm. 2022 gab es acht solcher Fälle in Deutschland. Also deutlich weniger. Das ist sehr, sehr deutlich und solche Taten haben also genau wie auch alle Tötungsdelikte insgesamt seit Mitte der 1990er Jahre stark abgenommen. Aber die allerwenigsten Menschen wissen das, weil eben die Medienberichterstattung über Tötungsdelikte seit dieser Zeit kontinuierlich massiv zunimmt. Mhm. Und über diesen Unterschied zwischen der Wahrnehmung und den tatsächlichen Zahlen haben wir ja bereits in unserer Folge zum Thema Messer Gewalt gesprochen.
0: Jetzt haben wir aber ja in dem Fall, über den wir heute sprechen, tatsächlich einen jugendlichen Sexualmörder. Und das Problem ist ja jetzt, du hast gesagt, das ist ein super seltener Tätertyp. Und weil diese Fallzahlen bezogen auf sexuelle Tötungsdelikte durch Jugendliche so gering sind, gibt es auch nicht wahnsinnig viele Forschungsergebnisse zu diesem Thema. Wir haben aber in der Vorbereitung auf diese Folge eine Untersuchung gefunden, die ist vom Universitätsklinikum Hamburg und die hat sich die psychologischen Gutachten von 19 jugendlichen Sexualmördern genau angeschaut, also von diesem Tätertyp, zu dem eben auch Erwin Hagedorn gehört. Was weiß man jetzt über diese Fälle, also diesen Tätertyp, dem er angehört?
2: Diese Untersuchung also, die die Stichprobe von 19 männlichen Jugendlichen umfasste, die hier genauer analysiert wurden, die haben mehrere Besonderheiten aufgewiesen. Natürlich nicht alle, alle Besonderheiten und dann auch nicht in selbem Ausmaß, aber es gab einige Faktoren, die doch wiederholt ganz klar sich zeigten. Und zwar stammten diese jugendlichen sexualmörder typischerweise aus Familien, in denen sie emotional vernachlässigt wurden und manchmal auch körperliche Misshandlungen erfahren hatten. Das Passt auch zum Fall von Erwin Hagedorn. Ganz interessant ist, dass Erwin Hagedorn immer wieder betont hat, dass er sich besonders von seiner Mutter ungeliebt fühlte und dass es eben in dem Elternhaus insgesamt keine so emotionale Nähe, so wie ein Kind mal in den Arm nehmen oder kuscheln gab. Das gab es da komplett nicht. Das haben die Eltern auch später so gesagt. Mhm. Und er hatte immer den Eindruck, dass andere Kinder halt so eine liebevolle Zuwendung, besonders von ihrer Mutter erleben würden, die er bei anderen Familien auch gesehen hat. Und das vermisste er. Das wäre also diese emotionale Vernachlässigung. Und er wurde auch durchaus, wenn er Dinge tat, die den Eltern besonders missfielen, auch geschlagen. Und das war etwas, was man in der damaligen Zeit aber noch als eine ganz adäquate Erziehungsmethode erachtete. Das war jetzt also nichts, was jetzt selten vorkam. Aber insgesamt hat er später auch ausgedrückt, dass ihn das doch geprägt hätte, die emotionale Kälte und auch diese Schläge gelegentlich. Mhm.
0: Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann ist das was, was sich durch diese ja, Lebensgeschichten von jugendlichen Sexualmördern zumindest durchzieht, dass
2: die Eltern dieser jugendlichen Sexualmörder eben typischerweise dieses Erziehungsverhalten an den Tag legen, was auch bei Erwin Hagedorn sehr deutlich wurde, das hängt auch mit ihren eigenen Schwierigkeiten zusammen. Typischerweise haben sie laut den Untersuchungsergebnissen selber massive Beziehungsschwierigkeiten auch zum Beispiel in der Partnerschaft miteinander und das wirkt sich auch auf ihre Beziehung zu ihren Kindern aus. Und im Fall Hagedorn weiß man, weil das auch dann aufgearbeitet wurde im Rahmen eben dann später der Untersuchung dieses Falls, dass seine Eltern geheiratet haben, weil seine Mutter ungeplant schwanger geworden ist. Und Erwin Hagedorn selber hat gesagt, dass er die Theorie entwickelt hat, dann im Laufe der Zeit, dass seine Mutter ihn vielleicht gar nicht gewollt habe und dass sie sich irgendwie gezwungen gefühlt hat in diese doch als lieblos beschriebene Ehe mhm. und dass irgendwie die Tatsache, dass er der Grund war, warum sie jetzt in dieser ja lieblosen Ehe dann auch leben musste, so scheint es, das war seine eigene Hypothese, dass das vielleicht irgendwas damit zu tun haben könnte, dass sie ihm jetzt nicht diese Liebe gezeigt hat, die andere Kinder von ihren Müttern erfahren.
0: Es ist jetzt wie immer so, wenn wir über solche Fälle reden, eine Erklärung ist natürlich keine Entschuldigung. Jetzt ist es aber ja schon interessant, ähm, wie wirken sich jetzt diese Faktoren auf, die, auf das Bindungsverhalten oder überhaupt so auf, auf das Verhalten von diesen Kindern, die dann so behandelt werden, aus, die dann später zu Sexualmördern werden?
2: Genau. denn wir wissen ja, dass ganz viele Menschen auch in so einer Familienkonstellation durchaus aufwachsen, ohne dass sie jemals Straftaten begehen würden ja. oder auch sonstige Auffälligkeiten entwickeln müssten. Das ist natürlich keinesfalls so, dass das zwangsläufig die Folge wäre. Aber... Das ist eben umgekehrt so, dass wenn man jetzt die Stichprobe dieser jugendlichen Sexualmörder sieht, dass man merkt, dass in deren Fällen diese Umgebungsfaktoren von ihnen nicht irgendwie adäquat bewältigt werden konnten. Mhm. Und diese familiären Schwierigkeiten haben bei dieser Gruppe dazu geführt, dass sie dann auch Schwierigkeiten im sozialen Miteinander mit Gleichaltrigen entwickelt haben. Sie hatten insgesamt Probleme im sozialen Miteinander mit anderen Menschen. Mhm. Und daraus resultierte dann der weitere gemeinsame Faktor, den man in den Geschichten eben dann auch immer wieder sieht und den man auch bei Erwin Hagedorn sieht, dass ab dem Zeitpunkt, wo diese Personen in die Schule gekommen sind, sie gemerkt haben, dass sie gar nicht so richtig andocken können. Aber das ist ja ein Kontext, wo man nun mal mit Gleichaltrigen natürlich jeden Tag zusammen sein muss. Und da entwickeln sich dann immer mehr Probleme. Die anderen, die finden dann diese Person komisch und dann werden die späteren Täter, das sieht man immer wieder, gehänselt. Und wenn man dann später sich aber anschaut, im Fall Hagedorn wurden die Menschen, die mit ihm in der Klasse waren, auch umfassend befragt, als dann Erwachsene. Und die haben halt alle gesagt, dass er mit seinem Verhalten stark dazu beigetragen hat, dass sie nicht mit ihm Zeit verbringen wollten, weil er sehr auf sich bezogen war, weil er schlecht deren Perspektive einnehmen konnte, weil er auch, so wurde er beschrieben, so ruppig war und auch schnell aggressiv. Das heißt, er zeigt ein Verhalten, dass die anderen unangenehm finden. Die anderen fangen an, ihn immer mehr auszugrenzen und ihn zu hänseln. Wie eine selbsterfüllende Prophezeiung verhält er sich immer negativer ihnen gegenüber und das Ganze wird so eine Abwärtsspirale.
0: Auch hier natürlich wieder wichtig, es werden leider unglaublich viele Menschen in der Schule gehänselt und dann später natürlich nicht zu Sexualmördern oder Sexualstraftätern. Also auch hier wieder, das ist eine Häufung, die sich in der Gruppe eben finden lässt, aber das darf man nie zu sehr verallgemeinern. Wie geht es denn dann in der Entwicklung weiter? Du hast jetzt gerade gesagt, ab dem Zeitpunkt, ab dem die in die Schule kommen, gibt es da schon Schwierigkeiten, Beziehungen zu Gleichaltrigen aufzubauen und
2: wie entwickeln sie sich dann weiter? Dadurch, dass sie halt immer mehr mitbekommen, dass sie es nicht schaffen, in dieser sozialen Umgebung so eben anzukommen, wie es anderen gelingt, das begünstigt offenbar, dass sie sich auch immer mehr in Fantasiewelten auch zurückziehen und auch sozial zurückziehen, auch um diese unangenehme Erfahrung, dass andere sie als nicht so positiv wahrnehmen, auch zu vermeiden. Mhm. Also immer mehr Vermeidungsverhalt so ein Rückzug sieht man häufiger und das war zumindest auch bei ihm sehr deutlich, dass dann auch immer mehr gesagt wurde, dass er auch gar nicht mehr so versucht hätte, groß mit gleichaltrigen Kontakt zu haben, sondern bei ihm war es dann sehr auffällig, dass er immer mehr versucht hat, mit jüngeren Kindern Kontakt zu haben, mhm. weil er auch da gemerkt hat, dass er da halt dominant auftreten kann und die Jüngeren es halt cool finden, mhm. mit einer älteren Person befreundet zu sein. Und da hat er dann positivere, aus seiner Sicht Erfahrungen machen können, als eben ursprünglich in der Gruppe seiner Gleichaltrigen. Und ab dem 11. bis 14. Lebensjahr findet man häufiger bei den jugendlichen Sexualmördern, dass sie anfangen, eine immer mehr auch von Gewalt geprägte sexuelle Fantasie zu entwickeln. Das mhm. ist zwar nicht bei allen gleich, aber besonders bei einer Subgruppe von jugendlichen Sexualmördern ist es so, dass dann so eine gewalttätige Fantasie, die immer mehr von gefährlichem sexuellen Sadismus geprägt wird, immer mehr Raum einnimmt und konkret bedeutet das, dass sie es auch, erregend finden, sexuell erregend finden, andere Menschen psychisch und oder körperlich dann auch zu quälen. Und zwar andere Menschen, die für sie sexuell auf irgendeine Art attraktiv wirken. Dass das auch bei Erwin Hagedorn der Fall war, das wird zum Beispiel hier in dieser
0: Aussage von ihm gegenüber der Polizei deutlich.
1: Ich versetze den kleineren Jungen beim Messerstich, da ich diesen für meine sexuellen Handlungen nicht gebrauchen konnte. Ich hatte nur vor, mit den großen Jungen sexuelle Handlungen vorzunehmen.
2: Manchmal zeigen die aber auch außerhalb von sexuell für sie stimulierenden Situationen Aktivitäten, wo deutlich wird, dass sie auch so eine gewisse Schadenfreude haben oder auch insgesamt sich freuen, wenn es anderen schlecht geht. Das ist dann so eine destruktive Kompensation dieser emotionalen Verletzungen, die sie vorher halt immer wieder erlebt haben. Du
0: hast ja gerade schon zu Beginn erwähnt, dass das jetzt aber ein Unterschied ist zu einvernehmlichem sexuellen Sadismus, den es ja auch gibt. Also dieser gefährlich sexuelle Sadismus, dass der nochmal durch diese Gewaltfantasien anders geprägt ist.
2: Ja, also ganz wichtig hier ist wirklich zu unterscheiden, weil es gibt auch Jugendliche, die im Rahmen ihrer jugendlichen Sexualentwicklung beispielsweise merken, dass sie einvernehmlich sexuell-sadistische Fantasien haben. Mhm. Der entscheidende Satz wäre, einvernehmlich sexuell-sadistische Menschen wollen mit einem positiv wahrgenommenen Gegenüber zusammen etwas tun, was für für alle Beteiligten dann auch insgesamt ein schönes Erlebnis sein soll. Der entscheidende Unterschied ist, die gefährlich sexuell-sadistischen Täter wie Erwin Hagedorn wollen gegen einen Menschen, die wollen einen Gegenüber quälen, real, und es zerstören. Hm. Die wollen gegen einen Menschen agieren, nicht mit einem Menschen. Was ja ein eklatanter Unterschied ist.
0: Jetzt aber nochmal zurück zu den jugendlichen
2: Sexualmördern. Wie geht es mit denen dann weiter? Die ziehen sich typischerweise immer stärker in ihre eigene Welt, in ihre eigenen Fantasien zurück und versuchen auch gar nicht mehr irgendwelche adäquaten Beziehungen zu Gleichaltrigen zu etablieren. Und dadurch wird natürlich auch ihre Einsamkeit und ihre Frustration immer größer. Mhm. All diese Merkmale treffen eben auch auf Erwin Hagedorn sehr genau zu in seiner Entwicklung. Ganz wichtig ist natürlich zu betonen, dass es nicht so den einen Faktor gibt, der dann bedingen würde, dass jemand zum jugendlichen Sexualmörder wird, sondern wie eigentlich immer bezogen auf die Entwicklung von Menschen, ist da also eine Mischung von Faktoren und ihren Wechselwirkungen, die dann eben die unterschiedlichen Lebensgeschichten dann auch mit prägen.
0: Das finde ich allgemein jetzt total schlüssig. Ich habe mich natürlich jetzt in Vorbereitung auf diese Folge auch so ein bisschen mit der Literatur zu dem Thema befasst und da mal reingeschaut. Und da wurden teilweise drei Tätertypen unterschieden. Vielleicht kannst du da nochmal mir genauer erklären, was es mit diesen drei Tätertypen genau auf sich hat.
2: Also da wird festgestellt, dass jugendliche Sexualmörder zunächst einmal eine wichtige Gemeinsamkeit aufweisen. Bei ihnen ist eine Beziehungsstörung zu finden. Mhm. Das bedeutet, sie hatten schon als Kinder Schwierigkeiten mit der sozialen Interaktion, eben mit Gleichaltrigen und daraus entwickelt sich bei ihnen allen dann auch diese Selbstunsicherheit. Und dann entwickeln sie mit der Zeit immer mehr den Eindruck, dass diese Misserfolge, die sie wahrnehmen, wenn sie eben mit anderen interagieren, dass sie die dann also zunehmend dazu bringen, Beziehungen eher zu vermeiden. Mhm. Das bedeutet, man stellt fest, dass sie oft beschreiben, dass sie ab einem gewissen Punkt zum Beispiel eher bevorzugen, ihre Freizeit alleine zu verbringen. Mhm. Und eine andere Auffälligkeit, die aber auch im Zusammenhang dieses großen Ganzen, nämlich dieser Beziehungsschwierigkeiten ist, ist der Empathiemangel. Also besonders bezogen auf die Fähigkeit, die Perspektive anderer Menschen einzunehmen, werden da immer wieder Schwierigkeiten beschrieben und das habe ich auch eben bei den vielen Beschreibungen über Erwin Hagedorn gesehen, dass also das soziale Umfeld oftmals erwähnt hat, dass er zum Beispiel in Kommunikation immer von sich selber und seiner Perspektive sprach, aber man nie das Gefühl hatte, so einen Dialog, wo er sich auch mal mhm. wirklich für die Perspektive des anderen interessiert hätte, mit ihm zu führen. Mhm. Das ist ihm aber selber gar nicht aufgefallen. Okay, das sind jetzt die
0: Sachen, die diese jugendlichen Sexualmörder alle gemeinsam hatten. Und worin unterscheiden die sich dann jetzt nochmal?
2: Also wir haben jetzt diese drei Gruppen und die Jugendlichen mit der sogenannten externalisierenden, also nach außen gerichteten Entwicklungsstörung, so wird das in der Literatur genannt, die zeigen dissoziales und delinquentes Verhalten. Müssen wir, glaube ich, einmal ganz kurz erklären. Das bedeutet, dass sie seit ihrer Kindheit durch störendes Verhalten in der Schule, Diebstähle oder aggressive Verhaltensweisen und manchmal eben auch körperliche bis hin zu sexuellen Übergriffen auffallen. Manchmal zeigen sie auch Freude daran, andere in unterschiedlichen, auch nicht sexuellen Kontexten zu quälen. Mhm. Also so Kinder und Jugendliche, die dann offensichtlich schon sehr, sehr unangenehm auffallen durch solche Verhaltensweisen. Mhm. Dann haben wir die zweite Gruppe der Jugendlichen mit der internalisierenden, also nach innen gerichteten Entwicklungsstörung und die sind eher ängstlich. Die vermeiden für sie unangenehme Situationen, die ziehen sich in ihre immer stärker werdende Fantasietätigkeit auch ganz besonders stark zurück. Und sie zeigen wesentlich seltener diese dissozialen Verhaltensweisen wie die Gruppe 1. Ihr Verhalten wirkt auf andere Menschen erstmal eher unauffällig. Mhm. Und manchmal schon während ihrer Kindheit, spätestens aber ab ihrer Pubertät, entwickeln diese Jugendlichen dann sehr stark ausgeprägte und sogar immer stärker werdende, gefährlich sexuell-sadistische Fantasien. Die merken dann also, dass es sie sexuell erregt, sich vorzustellen, dass Menschen, die sie irgendwie sexuell attraktiv finden, dass sie die quälen. Mhm. Und immer mehr nimmt das auch Raum in ihrem Alltag ein, dass sie sich in diese sexuellen, Fantasien auch immer mehr hineinsteigern mhm. und weil sie dann immer stärker diesen Drang verspüren, die Fantasien dann auch in die Tat umzusetzen, zeigen sie häufig schon vor ihrem Tötungsdelikt teilweise gewalttätige sexuelle Verhaltensweisen. Und das ist etwas, was wir auch im Fall von Erwin Hagedorn feststellen können. Der hat ja Kontakt zu jüngeren gesucht und dann gab es eine sogenannte Folterecke, mhm. die wurde auch wirklich von den Kindern der Umgebung als solche beschrieben und der Erwin Hagedorn hat das dann so inszeniert, dass er einerseits die Kinder aufgewertet hat dadurch, dass jetzt so ein Älterer mit ihnen spielen will, was die natürlich erstmal ganz cool fanden. Und dann gab es immer Spiele, im Rahmen derer er dann behauptet hat, ja, wenn die das und das irgendwie machen, dann dürfte er sie bestrafen. Mhm. Und zu diesen Bestrafungen gehörte dann Kitzeln, aber zunehmend auch immer grausamere und gewalttätige Verhaltensweisen, Kneifen, ihnen wehtun und die Kinder, die haben halt, wenn sie überhaupt ihren Eltern was erzählt haben, halt sowas erzählt wie, ja, der Erwin, der war wieder so ruppig beim Spielen. So, die haben natürlich keine Vorstellung davon gehabt, dass er hier also durch diese Inszenierungen schon diese Lust daran, ihnen Schmerzen zuzufügen und ihnen Angst zu machen. Das konnten die Kinder natürlich nicht erkennen, dass das der Sinn dieser Inszenierungen war. Mhm.
0: Das finde ich so krass, weil es ja eigentlich diese Warnsignale durchaus schon gegeben hat bei ihm. Du hast jetzt gesagt, es gibt diese externalisierende und diese internalisierende Entwicklungsstörung. Ist das dann eine Entweder-Oder-Sache? Also entweder die Kinder sind dann schon super aggressiv und zeigen auch körperliche Übergriffe oder sie sind dann eher ängstlich und vermeidend. Also ist das so ein Entweder-Oder-Ding?
2: Es gibt auch Fälle, die nicht bei einer dieser Entwicklungen bleiben, sondern die dann wechseln irgendwann im Lauf ihrer Entwicklung. Also zum Beispiel von internalisierend zu externalisierend. Seltener kommt auch das Gegenteil vor, also von diesem Externalisierenden in das Internalisierende. Okay, wir haben jetzt aber erst zwei Typen, also
0: internalisierend und externalisierend. Wir hatten vorhin aber von drei gesprochen. Wer ist diese dritte Gruppe?
2: Die dritte Gruppe zeigt keine vergleichbar starken Entwicklungsstörungen wie die anderen beiden Gruppen. Weder verhalten sich diese Jugendlichen ausgeprägt dissozial, noch entwickeln sie vergleichbar starke, gefährlich sexuell-sadistische Fantasien. Diese Jugendlichen wirken nicht so auffällig wie die anderen Gruppen, sondern eher angepasst und unauffällig, wenn überhaupt, dann eher so ein bisschen schüchtern, selbstunsicher. Aber das gibt es ja häufiger bei Jugendlichen, also die fallen gar nicht so auf. Mhm. Und wenn sie ungewöhnliche sexuelle Vorstellungen aufweisen, dann sind diese nicht so drängend und nehmen im Verlauf dann auch nicht derartig an Intensität zu, wie bei den gefährlich sexuell-sadistischen Jugendlichen. Bei dieser dritten Gruppe ist auffällig, dass vor der Tat bei diesen Tätern etwas eintritt, was als Pubertätskrise beschrieben wird. Das bedeutet, sie erleben vor der Tat eine Phase von ganz heftigen Stimmungsschwankungen und auch ganz intensiven Selbstzweifeln. Pubertätskrise finde ich jetzt irgendwie einen krassen Ausdruck dafür, dass die dann tatsächlich zu Tätern werden. Das ist natürlich nicht so, dass äh, hier gesagt würde, so eine Pubertätskrise, das ist tatsächlich der Begriff, der hier in dieser Untersuchung verwendet wird, wäre per se etwas was, was Taten auslöst. Aber im Prinzip haben die natürlich auch Auffälligkeiten, die nur eben offensichtlich nicht so ausgeprägt sind. Mhm. Und wenn dann aber so eine Krise dazukommt, dann scheint das bei dieser Subgruppe dann entscheidend zu sein, als ein entscheidender Auslösefaktor für dann eben ihre Tat. Okay, also kann man sich das so vorstellen,
0: die, die jetzt weder die eine Entwicklungsstörung noch die andere Entwicklungsstörung haben, bei denen kann es dann sein, dass eben so eine Krise einsetzt und dass sie deswegen dann zu Tätern werden?
2: Also sie haben zumindest nicht dieses Ausmaß an Entwicklungsstörungen. Sie haben auch diese sozialen Schwierigkeiten, sie haben auch diese sozialen Ängste und so ein Rückzugsverhalten, aber diese Auffälligkeiten sind einfach nicht so ausgeprägt wie bei den anderen.
0: Was ich irgendwie so krass finde an diesem Fall, ist, dass sich ja durch diese ganze Geschichte immer wieder so durchzieht, dass es ja schon Warnsignale gab. Also man hätte da möglicherweise auch vorher schon einschreiten können bei Hagedorn. Wie siehst du das?
2: Absolut. Wenn uns dieser Fall eines wieder verdeutlicht ist, dass hier ganz viele Möglichkeiten zur Prävention bestanden hätten, aber gerade aufgrund der damaligen Art, mit sexuellen Übergriffen umzugehen, wurde das eben nicht getan. Das zeigt sich für mich super deutlich, wenn man sich anschaut, dass dann bei den späteren Ermittlungen sowohl von vielen Geschädigten als auch von Hagedorn selbst umfassend eingeräumt wurde, dass er über Jahre... Kinder sexuell übergriffig behandelt, ihnen auch bewusst Angst und Schmerzen bereitet hat. Und aus heutiger Sicht kann man ganz klar sagen, dass er also über Jahre schon sexuelle Übergriffe beging, ohne dass das irgendjemand in seinem Umfeld, auch nicht von den Erwachsenen, die das mitbekommen haben, wirklich ernst genommen worden wäre. Und das ist natürlich in diesem Fall wirklich rückblickend fatal.
0: Und da gehören ja zwei Faktoren dazu. Also einmal, wenn man von solchem Verhalten mitbekommt, das auch wirklich ernst zu nehmen und zweitens aber auch Kinder darin zu schulen, solches Verhalten zu erkennen und eben dann davon zu erzählen. Also beide Faktoren sind da ja total wichtig für die Prävention.
2: Genau, weil man hat hier sehr deutlich an den Befragungen gesehen, dass die Kinder halt überhaupt nicht einordnen konnten, was er da mit ihnen gemacht hat. Die wussten nur, das war sehr unangenehm, aber die hatten überhaupt kein Verständnis dafür, dass das also wirklich etwas ist, was also auch eine Straftat ist und auch teilweise Eltern, die also entsprechendes hörten, haben das auch unter ja, der Jugendliche, der ist so ein bisschen drüber, der ist halt so ein bisschen agro, mhm. aber die haben nicht verstanden, dass das ein Seriensexualstraftäter ist. Mhm. Oder sie wollten es vielleicht auch gar nicht so Du hast ja im Kontext deiner Arbeit mit Sexualstraftätern zu tun.
0: Was würdest du sagen, ist heute anders? Wir reden jetzt über einen Täter, der in den 60er Jahren aktiv war. Was hat sich seitdem verändert?
2: Ich kann das, was ich hier über diesen Fall jetzt in Erfahrung gebracht habe, ganz gut vergleichen mit unserem Arbeitsbereich, weil eben in unserer Ambulanz eine Abteilung für Erwachsene ist und eine Abteilung für Jugendliche. Und weil ich auch in der Jugendabteilung mitarbeite, kann ich sagen, dass ein Jugendlicher, der jetzt durch solche sexuellen Übergriffe auffallen würde, wie Erwin Hagedorn hier über viele Jahre, dass so ein Jugendlicher heutzutage aus meiner Sicht mit großer Wahrscheinlichkeit also auffallen, würde und gegen ihn wahrscheinlich auch polizeilich ermittelt würde aufgrund der sexuellen Übergriffe. Und so ein Jugendlicher würde heutzutage mit großer Wahrscheinlichkeit dann auch so ein Angebot bekommen, zum Beispiel in einer solchen Institution dann auch eine fachliche Unterstützung zu bekommen, die Ursachen seiner sexuell delinquenten Verhaltensweisen hier zu bearbeiten. Und bei Erwin Hagedorn könnte ich mir vorstellen, dass er darüber sogar froh gewesen wäre. Ich hatte schon den Eindruck, dass er im Rahmen der Gespräche, die er geführt hat, sowohl bei der Polizei als auch im Rahmen seiner Begutachtung, dass er da nicht nur so offen gesprochen hat, weil er die Taten irgendwie dadurch wiedererleben wollte, sondern ich glaube schon, dass es ihm auch ein Bedürfnis war, wirklich mal frei darüber zu reden, was eigentlich in ihm vorging, was eigentlich er alles gemacht hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn er früher in eine entsprechende Facheinrichtung gekommen wäre und Unterstützung bekommen hätte, dass er da vielleicht auch die Möglichkeit genutzt hätte, offen zu sprechen und an sich zu arbeiten. Und ich stelle mir wirklich die Frage, hätte man dann möglicherweise seine Weiterentwicklung zum jugendlichen Sexualmörder vielleicht abwenden können? Ich halte das für möglich. Und damit ja auch den Tod von drei Jungen verhindern können. Klar, das Wichtige ist natürlich bei Prävention, wenn du es schaffen würdest, einen solchen Jugendlichen so positiv eben dann auch zu verändern, dass er gar nicht erst diese Weiterentwicklung zum Mörder macht, dann kannst du das schwer messen. Klar. Du weißt ja nicht, hätte er diesen nächsten Entwicklungsschritt ohne die Prävention dann gemacht. Aber von daher wäre es auf jeden Fall aus heutiger Sicht wichtig gewesen, ja, wenn er damals so ein Angebot gehabt hätte, das gab es damals aber auch schlicht und ergreifend gar nicht. Der Fall Hagedorn endet tatsächlich
0: anders. Im Mai 1972 wird Erwin Hagedorn wegen dreifachen vorbereiteten und vollendeten Mordes sowie wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern zum Tode verurteilt. In der DDR gibt es die Todesstrafe zu diesem Zeitpunkt noch, für jugendliche Täter ist sie aber eigentlich ausgeschlossen. Trotzdem wird Hagedorn entgegengeltenden Rechts zum Tode verurteilt. Im September 1972 wird er in Leipzig mit einem Schuss in den Hinterkopf hingerichtet. Was ich bei diesem Fall so mega eindrücklich finde, ist, dass man sehr großen Aufwand am Ende betrieben hat, um etwas herauszufinden, was man eigentlich, wenn man die Warnhinweise, die es im Fall Hagedorn gegeben hätte, ernst genommen hätte, eigentlich schon viel, viel, viel früher hätte bemerken können und auch müssen. Und das zeigt irgendwie für heute, finde ich, nochmal so auf, wie wichtig es erstens ist, Kindern zu erklären, welches Verhalten eigentlich sexualisierte Gewalt ist und und gleichzeitig aber auch für Erwachsene eben solches Verhalten und solche Warnsignale wie im Fall Hagedorn wirklich ernst zu nehmen und eben nicht zu verharmlosen und auch nicht irgendwie zu sagen, ach ja, weiß ich nicht, Jugendliche, das wächst sich raus oder so.
2: Genau, dieser Fall zeigt uns sehr deutlich, dass eben viele Möglichkeiten, eine solche Entwicklung vielleicht abzuwenden fatal verpasst wurden. Und heutzutage bin ich echt froh, dass die Gesellschaft deutlich weiter ist, sowohl bezogen auf die Aufklärung von Kindern eben sexuelle Übergriffe als solche zu erkennen, als auch bezogen auf Erwachsene, die dann auch sensibilisiert sind, auch einzustreiten und solche sexuellen Übergriffe dann auch zu melden und eben auch bezogen auf die fachlichen Stellen, die dann mit solchen Jugendlichen auch arbeiten können. Und aus meinem eigenen Arbeitsbereich kann ich sagen, dass ich glaube, dass jemand wie Erwin Hagedorn heutzutage sehr viel früher in seiner dysfunktionalen Entwicklung die Chance gehabt hätte, in so einer Einrichtung anzukommen, wo er eben unterstützt worden wäre und ich hoffe so sehr, dass viele Fälle heutzutage eben deswegen sich nicht so entwickeln, weil rechtzeitig auch angemessene präventive Maßnahmen dann auch installiert werden. Das war ein Podcast von
0: Funk, von ARD und ZDF. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da und abonniert den Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Darüber freuen wir uns sehr. Auf dem Der Fall YouTube-Kanal findet ihr außerdem noch weitere Folgen aus der Reihe Der Fall. Falls ihr Fragen habt, findet ihr dort auch den Community-Tab, unter dem ihr uns erreicht. Oder ihr schreibt uns einfach eine Mail unter derfall@funk.net. Für heute war es das von uns. Ich fand es wie immer total interessant und freue mich auch aufs nächste Mal. Tschüss Lydia. Tschüss Sarah.
1: Die Funk-Podcast-Empfehlung Wie haram ist eigentlich Onlyfans? Darf man seine Kinder schlagen? Warum daten wir Lena, aber heiraten die Lara?
0: Und wieso wir niemals so werden, wollen wie unsere Eltern.
1: Wir sind, was würde Baba sagen, der most relatable Podcast in ganz Deutschland.
0: Der Podcast, bei dem wir die Themen besprechen, über die sich sonst keiner traut zu reden.
1: Das Ganze aber lustig, mit Humor, trotzdem ein bisschen deep. Und mit uns beiden, mein Name ist Marcel Nadine
0: Mein Name ist Kauta lehnt euch zurück, hört uns zu, lacht euch kaputt mit uns und viel Spaß!
1: Also hört rein überall, wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf TikTok unter Baba Podcast, folgt uns auf Instagram WWBS Podcast. Was würde Baba sagen? Ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF.